0: Bienvenue aujourd'hui dans le 37e épisode du Wedding Corner Podcast. Et pour aujourd'hui, c'est une interview que je vous propose, donc c'est un épisode un peu plus long. Je rencontre Laura de la petite impatiente, donc c'est une box mariage, vraiment le, la box des futurs mariés. Alors je dis la box, mais maintenant Laura a développé son équipe et donc sa boîte et propose plusieurs box. Donc vous faites La lapetiteimpatienttoutattachée.com, lapetiteimpatient.com. Et là, bah, vous allez voir, il hein, y a des, des box pour les hommes aussi, euh, pour les témoins. Je trouve que c'est une super idée. Enfin bref, on va en parler. On va passer en revue tout ce petit monde-là pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et puis pour celles et ceux qui connaissent déjà, euh, allez voir les petites nouveautés sur Instagram puisque euh, Laura a son compte, évidemment, La Petite Impatiente. Donc vraiment, restez avec nous pendant ce, ce bon petit moment. J'ai beaucoup apprécié parler avec Laura. C'est quelqu'un de, euh, de très gentil, très sympa. Et qui a plein de, choses à, plein de choses à nous faire découvrir, surtout dans l'univers des, des artisans et créateurs français, 100% made in France. Donc ça, c'est super aussi. Voilà, je vous, laisse, je vous laisse en compagnie de Laura. À, à plus tard. Bonjour Laura, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, le Wedding Corner. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, euh, me dire ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu es là <rire>
1: Ok, bonjour Julie, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, j'en suis ravie. Euh, bien écoute, euh, on se parle aujourd'hui puisque j'ai lancé la première box mensuelle pour les futurs mariés, donc on est un peu dans le thème, j'ai l'impression, toutes les deux. <rire> voilà, donc du coup, euh, depuis, euh, depuis fin 2019, euh, j'ai commencé à lancer cette box mensuelle qui s'appelle la petite impatiente et qu'on est en train de décliner aujourd'hui euh, avec des coffrets
0: qui sont dédiés euh, aux futurs mariés, aux couples, aux parents, aux témoins, euh, voilà donc euh, un beau projet euh, en cours ouais c'est cool et alors la petite impatiente c'est toi à la base ou tu es impatiente ou... ouais beaucoup
1: euh, c'est vrai que j'ai pas forcément de, de fun fact sur euh, comment est venu le nom parce que c'est vraiment un nom qui est venu hyper spontanément je cherchais à je savais que voilà, le but, c'était d'offrir une box pour une deadline particulière qui est, qu est le mariage. Euh, toutes, toutes les mariées sont vraiment impatientes de ce jour J. Et du coup, euh, je voulais mettre le mot petit parce que voilà c'est quelque chose d'un peu raffiné, euh, d'assez sympa. Et moi, je suis hyper impatiente aussi. Donc euh, voilà, même pour monter ce projet, c'est <rire> un enfer pour moi de, de, de faire les, les choses par étapes. Et donc, du coup, voilà euh, la petite impatiente est née. Et c'est marrant puisque là, toutes nos abonnées, à chaque fois, j'ai franchement plus d'une trentaine qui m'ont déjà dit Ah, mais le nom est trop bien trouvé, je suis trop impatiente de recevoir la box, je suis trop impatiente d'arriver jusqu'au jour J. Donc,
0: OK, mission accomplie sur le prénom, sur le nom au moins. Ah ouais, mais c'est ce que je me suis dit en fait, c'est super bien trouvé. Et la petite, c'est vrai que ça fait cette, cette notion de. de... De cocon aussi, enfin, tu vois, ouais. c'est, c'est mignon, enfin, voilà, on a envie de le, et puis impatient, ben, on est toutes impatientes, je pense, à chaque fois. <rire> les futurs mariés, c'est la première caractéristique, c'était impatient, quoi, donc, euh... C'est ça. Donc, Il cool. y avait
1: aussi le fait que, souvent, enfin, pas, pas toutes les mariées, hein. je, je, ne, je n'ai pas toutes les mariées dans le même sac, mais il y en a aussi pas mal qui rêvent de ce mariage depuis qu'elles sont toutes petites. Donc, c'était un peu pour les renvoyer à leur image d'elles quand elles étaient enfants, et, et voilà, ça y est, on y est, elles se marient. <rire>
0: Et du coup, euh, en, quoi, en quoi consiste vraiment ton métier C'est-à-dire que tu, tu. Enfin, il doit y avoir beaucoup d'étapes. Alors, moi, je ne connais pas, enfin, je n'ai jamais créé des box, et tout ça. Donc, euh, tu dois avoir d'abord la recherche euh, sur bande de fournisseurs. Enfin, est-ce que tu peux juste me découper en quelques étapes ton métier, en quoi il consiste aujourd'hui
1: euh, oui, alors globalement mon métier c'est entrepreneur puisque vraiment c'est vraiment un projet en plus qui, qui n'existait pas avant en France. Donc je, 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 vraiment je monte tout euh, bah, moi-même et on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne pas. Donc euh, au tout début ça a été la conception euh, bah, du projet en lui-même, monter le business plan etc. On vraiment des choses pas très fun mais qu'il faut faire avant. Euh, après euh, ça a été toute la recherche de créateurs du mariage donc la chance que moi j'ai c'est que euh, pendant 8 ans j'ai été wedding planner comme toi et, euh, et du coup ben, grâce à ça j'avais euh, des contacts avec des super beaux créateurs du mariage et c'est en fait euh, de là un peu qu'est venue cette idée hein, tout simplement et du coup euh, ben, j'avais une, déjà une, cette base là de créateurs et puis après euh, de fil en aiguille je parlais avec eux mais on ont présenté des nouveaux moi je savais un peu où sourcer aussi euh, donc j'en ai trouvé des nouveaux et l'idée, voilà, c'était d'avoir une, une base de créateurs hyper solide, hyper qualitative. Donc, ça, c'est vraiment le, le numéro un. Où là, ben, tu vas jouer aussi sur le côté un peu commercial parce qu'il faut que tu arrives à, à avoir des jolis produits pour tes pour tes futurs mariés dans les box, euh, tout en mettant en avant forcément le créateur. Hein, donc euh, donc voilà. Euh, après, on a le côté aussi un peu euh, directeur artistique puisque du coup, euh, on travaille avec euh, une graphiste à Nantes, la Rusée. Euh, et donc, toutes les deux, on, on travaille voilà sur les visuels, que ce soit la box, les coffrets, l'identité même de la marque. Enfin, monter une marque, en fait, c'est vraiment euh, énorme. Après, il y a la partie site internet où là, aujourd'hui, euh, voilà j'ai euh, deux développeurs avec moi mais, euh, mais voilà, c'est des choses qui se font petit à petit, où on, on voit des choses qui, qui, qui doivent évoluer, donc on les fait évoluer. On a des retours des, des abonnés, donc on, on évolue tout ça. Là, on part sur un autre gros projet qui va nécessiter beaucoup de développement web. Donc voilà, ça me prend énormément de mon temps. Et puis après, il y a toute la partie bah, communication, euh, celle-là qui est, ben, on peut pas y échapper, euh, j'ai de la chance euh, d'avoir euh, une jolie communauté Instagram qui, qui, qui évolue petit à petit avec nous, euh, et en plus j'ai fait ça vraiment de manière, et par spontané au départ, c'est-à-dire que pour le lancement, j'ai dit tiens, euh, sur Insta, il euh, y a plusieurs futurs mariés qui ont créé des jolis comptes, je vais les contacter, je vais leur demander si elles veulent recevoir ma box de lancement, et puis en fait ça s'est fait comme ça, elles ont reçu la box, puis on a... En... Puis ça y est, tout le, le, le bouche à oreille Instagram en fait est arrivé. Et donc du coup, euh, bah maintenant on essaye de, de cultiver cette communauté Instagram là, de ne pas la la décevoir, de ne pas la lasser. Euh, donc voilà, maintenant j'ai euh, j'ai une alternante qui travaille avec moi, Apolline, euh, sur cette partie là et qui euh, et qui voilà s'occupe de d'un peu euh, euh, bah, pas raviver, mais en tout cas euh, donner de la vie à ces réseaux sociaux tout le temps. Et puis, euh, et puis, voilà, tous ces autres projets. Voilà, le podcast qu'on fait aujourd'hui, ça me permet aussi de, de, de permettre à la petite impatience, de, impatiente, de se faire découvrir. Euh, on va sur un salon du mariage ce week-end. Euh, enfin, voilà, il y a, y a différentes petites choses qui se créent beaucoup beaucoup de choses diverses en fait. Oui, bah voilà. c'est
0: sûr que quand tu crées une marque en fait, il y a tellement de choses à faire à mettre en place ouais. et puis tu es pressé parce que tu as des idées, tu veux forcément mettre en place des choses et puis ça prend énormément de temps. Enfin, ma tout doulise, j'imagine imagines <rire> J'essaie de la classer mais c'est voilà. Ah ouais ouais, bah comme la mienne, c'est pareil. <rire> Dès que tu essaies d'entreprendre un truc, de toute façon, ouais. ah bah c'est ce qui est stimulant aussi
1: hein. Honnêtement, je euh, voilà, j'arriverais pas à rester faire euh, quelque chose d'hyper euh, Chronophage, là c'est ça qui me plaît c'est-à-dire que je passe d'une tâche à une autre à une tâche à une autre même si euh, bah, voilà, parfois euh, tu as des coups un peu de fatigue mais euh, quand tu reçois des petits messages de tes abonnés tout ça ou quand tu reçois une bonne nouvelle boum ça remonte le moral et c'est reparti. Euh,
0: donc si on veut aller voir ton travail donc aujourd'hui tu as un site forcément. Ouais, ouais aujourd'hui on a le site internet la petite impatiente.com. Voilà, est efficace un... et tu as un Insta, c'est la petite impatiente aussi. Ouais, on a, on est sur Instagram, on est depuis peu sur TikTok. Alors
1: euh, n'hésitez pas à aller voir et nous dire ce que ça donne. On fait des essais. Euh, on a Facebook et LinkedIn pour le côté un peu plus pro.
0: Ouais, ouais ok. Bon. Et euh, TikTok, du coup, tu cibles c'est des quand même des mariés un peu plus jeunes peut-être ou, ou c'est moi qui suis has-been, je sais pas. Non, c'est pas un peu jeune le public TikTok encore? En
1: fait, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, il faut vraiment faire des choses un peu virales. Alors, je dis pas que je vais faire une vidéo et que demain, il y aura 3 millions de vues. Mais c'est juste que j'ai l'impression que euh, TikTok, ça va commencer à prendre vraiment fort. Et euh, bah, on s'est dit, euh, autant y aller maintenant, même si notre cible n'est pas forcément celle que à TikTok aujourd'hui. Euh, Puisqu'effectivement, notre cible, nous, de futurs mariés c'est plus entre 25 et 35. TikTok, on est beaucoup plus sur du 18-20 ans, quoi. Mais euh, mais n'empêche que euh, on a quand même de plus en plus de monde euh, bah, dans notre type qui arrive sur TikTok et on s'est dit ben bah, voilà vaut mieux vaut mieux commencer progressivement maintenant commencer à prendre l'outil en main euh, et comme ça quand ce sera effectivement le bon moment ben bah, nous on sera déjà bien installés. voilà après euh, je sais pas combien de temps ça va durer c'est pas évident TikTok hein. <rire> faire les vidéos possible. se mettre en avant tout ça c'est pas voilà c'est pas quelque chose d'évident mais on essaye
0: Ouais ouais c'est et puis ça prend énormément de temps hein, donc euh... C'est ça. Merci Apolline pour ça. <rire> et alors, au niveau, on va rentrer un peu plus dans le détail pour celles, qui, celles et ceux qui nous écoutent pour la boxe. Euh, donc, il y a la boxe mariage, mais il y en a d'autres, hein, j'ai vu sur le site. Est-ce que tu peux me décrire euh, ton produit phare et puis après, euh, tes autres produits, euh, ce qu'il y a dedans, peut-être, comment tu organises ça
1: Alors, la petite patiente à la base, c'est donc une boxe mensuelle pour les futurs mariés. Pour la future mariée, hein, vraiment. Euh, donc du coup, euh, tous les mois, elle reçoit quatre produits de créateurs français du mariage, euh, de la beauté, et du bien-être également, puisqu'on parle aussi de la femme. C'est pas qu'une future mariée, elle prend soin d'elle aussi. Euh, et donc euh, quatre produits de créateurs et un magazine, donc que j'écris euh, donc tous tous les mois. Euh, et l'objectif, en fait, c'est que ce, ces produits et ce magazine soient vraiment en relation avec l'avancée de ses préparatifs. Donc on va pas être sur une box. Euh, du style Birchbox ou autre, où on a euh, janvier, février, mars, euh, voilà avec un teasing euh, qui se crée. C'est plus euh, la box euh, M-9, M-8, M-7, tu vois Donc, c'est vraiment en relation avec la date de leur
0: journée. ouais mais attends, je te, coupe, je te coupe deux secondes, mais c'est énorme en gestion, parce que ça veut dire que celle qui s'est abonnée en février euh, ne recevra pas la même chose que celle qui... Ah, c'est ouais. ça,
1: tous les, tous les mois, en fait, on prépare. Euh, en, donc, ça va de M-1 à M-12 donc tous les mois, on prépare un euh, bah, temps de boxe à moins un, temps de boxe à moins etc.
0: Chapeau. <rire> Chapeau. Ah ouais. Mais c'est bien parce que pour elle, du coup, c'est un intérêt euh, évident de, de suivre une, une programmation ça, comme ça.
1: C'est ça. Par rapport au par rapport vraiment à cette thématique mariage. Euh, et puis vraiment je n'avais pas imaginé ce projet différemment en fait on ne pouvait pas euh, faire comme si cette date de mariage n'existait pas on ne pouvait pas faire euh, de la personnalisation extrême non plus puisque chacune a une thématique mariage qui est différente par contre elles ont une date et ça euh, c'est ancré euh, toute leur vie ça sera ancré. donc cette date il fallait qu'on qu fasse quelque chose autour euh, et donc effectivement c'est une logistique qui est différente c'est pour ça que ça fait un an que j'essaye des outils, des machins, des, des process à mettre en place euh, parce que même je te dis en développement web c'est pas évident hein, quand t'as des commandes qui tombent, faut savoir c'est pour qui donc t'essayes de pas trop te tromper euh, et puis là on essaye de vraiment finaliser le process d'envoi et de préparation des commandes puisque moi mon souhait c'est de, de déléguer toute cette partie là à un ESAT donc je sais pas si tu sais ce que c'est donc euh... ouais, du coup j'explique quand même. C'est un établissement spécialisé pour les personnes en situation de mmh. handicap. Moi j'en ai un juste à côté de permettre. chez moi, donc je sais. Mais <rire> voilà, <Je> préfère... <rire> il y en a vraiment partout ouais. et ils sont euh, ils, ils sont vraiment capables de faire des milliards de choses. Et ce qui me frustre un peu, en plus, c'est qu'ils bossent avec des très grosses entreprises. La dernière fois j'étais à en visite, ils bossaient pour Airbus tout ça. Personne ne le sait. Enfin bref. C'est un autre débat, mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, moi, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que plutôt que de faire appel à un logisticien pur, euh, bah, en fait, euh, monter une box, c'est n'est pas compliqué en soi, euh, mais eux, ça leur, en tout cas, les, les, les personnes qui sont en handicap, ça leur apporte vraiment euh, bah, une, une, une réelle compétence différente. Et en plus de ça, le retour que j'avais eu, c'était qu'ils étaient super contents parce qu'ils touchaient, ils voyaient des beaux produits parce que généralement, ils sont vraiment de, dans, dans la manutention de ben voilà, Airbus et des trucs pas très fun. Là, euh, toutes les filles étaient contentes, il y avait des rouges à la choses comme ça. Moi-même, ça me faisait plaisir de voir ça. Mais pour ça, il faut que le process soit vraiment hyper carré, forcément. Donc, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment.
0: Oui, bah, à côté de chez moi, ils font, euh, ils font des confitures, euh, ils, ils, ils font des, des choses pour les jardins, enfin, il y a plein de, petits, de petites euh, choses artisanales en fait qu'ils font aussi, il n'y a pas que les, les grosses entreprises, donc euh, c'est bien, c'est bien, c'est très très bien. Euh, ok, et comment euh, tu choisis tes, tes fournisseurs, parce que j'ai vu que c'était 100% production française, ça tu le mets sur ton site est-ce que, déjà, tu as d'autres critères de sélection Parce que tu me disais tout à l'heure, tu sources, tu connais maintenant, de fil en aiguille, le bouche-à-oreille se fait, mais est-ce que tu as d'autres critères
1: Alors, moi, euh, vraiment, ma, ma qualité, enfin, ma qualité, mon, mon souhait numéro un, euh, en créant La Petite Impatiente, c'était deux choses. C'était... Euh, de continuer cet accompagnement, moi que j'avais connu à travers le métier de wedding planner auprès de futurs mariés, euh, dans, dans ce concept-là de box, donc d'où le fait qu'il y a un magazine avec des conseils, etc. Euh, et c'était le fait de promouvoir un peu en fait l'artisanat et le made in France, des, parce qu'on a des vraiment, moi je connais des, des super chouettes créateurs français. Euh, euh, qui font euh, des, des cadeaux invités, qui font euh, de la lingerie, qui font euh, de la papeterie, enfin des, vraiment des, des super créateurs. Euh, et en fait, ils sont pas assez connus. Déjà parce que quand tu tapes sur Internet euh, « cadeau de mariage », tu tombes sur un site qui est pas du tout français. Et de deux, parce que euh, les futurs mariés, en fait, elles ont un laps de temps hyper court, en fait, hein, on, 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 à part celles qui l'ont imaginé encore une fois, depuis qu'elles sont toutes petites. Sinon, demain, on te demande un mariage, tu te dis « ok, super, j'ai euh, un an à... Euh, » Et je fais quoi Donc, du coup, le but du jeu, moi, c'était de leur donner ce rendez-vous mensuel dans leur boîte aux lettres avec des créateurs français pour promouvoir cet artisanat français et pour euh, vraiment euh, faciliter un petit peu cet échange qui, qui peut se produire, puisqu'on a beaucoup de créateurs, du coup, qui nous font des retours en nous disant bah, « c'est trop cool, on a eu des commandes grâce à vous », ou alors des futurs maris qui nous disent « ah bah super, mes cadeaux invités, je les ai trouvés euh, », ou alors euh, « bah, voilà, cette huile pour la peau, elle était géniale, je l'ai prise », enfin… Donc, c'est ça qui me plaît, moi. Euh, et c'était vraiment l'objectif le, le, numéro un, c'était vraiment de mettre en avant cet artisanat français. Euh, et au-delà de ça, il fallait que ce soit qualitatif. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas des échantillons. On n'est pas vraiment du tout sur cette, cette gamme-là. Euh, donc, on est vraiment sur des produits full size, euh, même si on reste sur, par exemple, des cadeaux invités. Donc, ça reste de la, euh, des petits cadeaux, forcément, puisque le but, c'est de leur montrer un petit peu ce qu'elles peuvent avoir pour le mariage. Mais euh, on est vraiment sur du vrai produit et on va pas être sur euh, des échantillons non plus euh, quand je parle de ça je parle de, notamment de la papeterie on va pas être sur euh, des échantillons de faire part euh, avec le nom de Marie et Paul quoi. Euh, on va être sur euh, une jolie carte euh, avec une citation d'amour ou des choses comme ça qu'elles peuvent vraiment utiliser elles dans, dans leur vie de tous les jours dans leur déco ou dans leur mariage euh, donc voilà donc c'est vraiment mes deux choix après on n'est pas euh, sur autre chose je pense que c'est déjà assez euh, ça, ça limite déjà pas mal euh, de trouver les vrais Made in France aussi ça c'est pas mal aussi parce qu'il y en a beaucoup qui se disent Made in France et malheureusement les produits sont pas forcément réellement Made in France donc voilà donc on essaie de se concentrer sur ça le, le créateur français de qualité
0: D'accord, bon c'est pas mal et pas d'échantillonnage donc ça c'est mais c'est bien parce que c'est gagnant gagnant pour tout le monde aussi quoi étant entre ouais, les artisans. C'est du boulot, c'est ouais, sûr parce que sûr.
1: toutes les grandes marques de tu vois de, de beauté peuvent absolument me fournir des, des échantillons gratuits mais moi c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Je préfère vraiment euh, euh, ben, payer une contrepartie auprès d'un créateur français mais euh, mais avoir cette satisfaction là de, de pouvoir le promouvoir et de savoir que derrière mes,
0: mes abonnés sont heureux. Oui oui, c'est ça et puis il faut que ton produit il euh, soit de qualité jusqu'au bout donc euh, ouais. Et, euh, et donc tu as la box mariée et puis après vous avez décliné d'autres box si je me trompe pas pour euh, même pour donc les hommes. C'est
1: ça. Effectivement. Ouais, j'ai un peu dérivé, désolé, effectivement <rire> donc on a la box mensuelle donc ça c'est vraiment la, le côté box mensuelle et ensuite on a développé les coffrets. Donc les coffrets c'est vraiment des one shot, c'est pas euh, mensuel. Et, euh, et là, on, en a, déco on, a, on, a, on a décliné toute une, toute une gamme de coffrets. On va avoir euh, le, le grand impatient, donc pour le marié. On va avoir les grands impatients, c'est pour le couple de futurs mariés, du coup. On va avoir la team, euh, donc la team des témoins pour euh, le garçon, enfin le garçon fille. Euh, on va avoir pour les parents, des futurs mariés. Donc voilà, donc, ça c'est une jolie box aussi, un joli coffret qui, est, qui, a, qui a pas mal de succès. Et on a aussi euh, bah, les coffrets, mais pour la mariée toujours. Donc celle qui euh, soit ne veut pas un abonnement, soit des cadeaux à se faire offrir. Donc là, on a la petite et la grande impatiente, donc en deux formats. Et on a la box, euh, la
0: jolie impatiente, donc 100% beauté voilà Préparatif de mariage c'est chouette c'est chouette et du coup c'est une belle idée en plus de cadeaux de la part d'un témoin ou d'un proche
1: euh... ouais on le voit bien on a euh, on a eu euh, alors de ce que je sais en tout cas on a eu deux demandes en mariage faites grâce à, à la box c'était assez rigolo ouais et, euh, et on a pas mal de, de témoins ouais qui offrent euh, qui offrent que ce soit les box les coffrets euh, et avec le covid aussi on a pu voir on a euh, eu pas mal de mamans aussi qui vont faire les box pour euh, qu'on voit les petits mots qu'elles mettent dedans, forcément. Euh, et c'était un peu euh, pour le réconfort, pour aller, courage, bientôt le jour J, donc on les accompagne comme ça.
0: Ah, c'est chouette, franchement ouais. c'est une bonne idée, hein. bravo. Ouais. <rire>
1: Mais on a aussi beaucoup de futurs mariés qui s'abonnent aussi, parce qu'elles sont impatientes, euh, donc ça c'est cool.
0: Ah bah ouais, et puis tous les mois tu reçois ton... Tu es impatient aussi de recevoir ta box, parce que tous les mois tu te dis qu'est-ce qu'elle a mis dedans. Euh, ouais, c'est ça, et, on,
1: et en fait c'est marrant, parce que quand elles arrivent au jour J, elles me disent... Euh, Oh bah, je suis triste, c'est fini. Je dis, bah, ouais, mais c'est quand même ton jour. J. <rire> tu devrais être contente.
0: Mais du coup, euh, du coup, là, Bah, bien. tu t'habitues à recevoir ta petite box. C'est sympa quand même.
1: Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait plaisir. C'est une, une aventure qui se termine. Donc, ça fait toujours un passement au cœur quand j'envoie les M-1. Mais, euh,
0: mais du coup, c'est une belle aventure. Et tu peux prendre euh, tu l'as peut-être dit désolé j'ai peut-être pas capté mais tu t'es pas obligé de faire 12 mois avant tu peux on peut te contacter euh, 4 mois avant et du coup tu payes que 4 mois enfin c'est possible
1: c'est euh, en fait c'est soit tu vas avoir un abonnement mensuel euh, avec prélèvement donc mensuel donc là tu t'abonnes euh, n'importe quand euh, à partir de 12 mois en fait après tu peux mais mais, euh, mais moi je galère donc euh, donc on a bloqué à 12 mois et, euh, et par contre, tu peux également offrir ou, te, ou acheter directement un abonnement 3, 6 ou 9 ouais, mois. Ou là, tu payes en une fois et tu reçois 3, 6 ou 9 box. Mmh.
0: Voilà. Ouais, c'est bien. OK. On va parler un peu maintenant d'inspiration parce que j'ai vu que depuis, enfin, depuis peu, en tout cas, moi, je l'ai vu depuis peu, euh, vous mettiez des inspire mariages sur, euh, sur Insta, mmh. euh, en story notamment. Et puis, je crois que c'est à la une après. Euh, pour quelles raisons euh... bon, Moi, j'ai une petite idée, mais <rire> c'est pour ceux qui écoutent. Pour, pour, euh, pourquoi vous faites ça, en fait ben,
1: En fait, euh, la petite impatiente, il faut savoir que, euh, comme je dis, on a une communauté Insta et une petite, hein, mais, mais qui est sympa et qui parle bien avec nous. Et du coup, on leur demande beaucoup euh, ce qu'elles attendent de nous, ce qu'elles attendent de, de voir sur notre, notre Insta, et, et voilà, ce qui les intéresse. Et du coup, souvent, on leur fait un petit sondage en leur demandant et là, vraiment, ce qui est ressorti dernièrement, c'était ça, c'était on veut voir des inspirations. Et donc, du coup, on s'est dit, ben voilà, on va, on va vraiment axer notre Insta sur ça. Euh, sans pour autant dire qu'on est un blog de futur mari ou quoi parce que ce n'est pas notre, notre cœur de métier. Euh, mais en même temps, tu ne peux pas juste parler de ton produit parce qu'après derrière, il n'y a pas forcément d'intérêt pour la personne qui te suit. Euh, donc nous, notre, notre but, c'est voilà, de, de leur donner un petit peu euh, des choses intéressantes à découvrir au fur et à mesure de notre feed ou de nos stories. Donc, effectivement, tu vas retrouver des inspirations, euh, on va retrouver des conseils, on va retrouver des « le saviez-vous », on va avoir des jeux, des quiz, des choses comme ça. Euh, donc, du coup, euh, voilà, l'idée, c'est que c'est qu'elle s'amuse en, en nous suivant.
0: D'accord, ok. Et je suppose, du coup, que vous devez être au fait des dernières tendances, puisque vous les cherchez. Euh, comment... Est-ce que c'est via vraiment via votre feed En fait, vous allez voir, vous êtes abonné à plein de, je sais pas, de gros blogs, vous regardez ce qui se passe à l'étranger. Comment, comment vous trouvez la bonne inspi Est-ce que c'est toi qui juge et qui dit, bah ça, ça, oui, ça me plaît, ça va faire partie des tendances Ou est-ce que, évidemment, tu, tu te renseignes aussi des tendances Par exemple, 2022, est-ce que tu as une idée est -ce que...
1: Alors, il euh, y a un outil hyper magique pour ça, ça s'appelle Pinterest <rire> D'ailleurs, on y est depuis pas longtemps. C'est nouveau truc. Euh, donc, du coup, euh, voilà. Euh, donc, du coup, euh, moi, en fait, de par mon métier de wedding planner, c'est vrai que j'avais déjà euh, un peu cette, cette euh, culture du mariage, forcément. Hein. Quand tu travailles 8 ans dedans, hein, tu, tu, tu peux forcément la tester, euh, la prouver, pardon. Euh, c'est... Enfin, voilà, tu vis, tu manges et tu dors en mariage. Et effectivement, tous tes réseaux sociaux, c'est que des gros comptes de mariage... Euh, que ce soit de, des blogs, mais surtout euh, des photographes, des, des vidéastes qui sont vraiment très, très qualitatifs. Et, et du coup, le but du jeu, nous, c'est... Enfin, on dit toujours, en France, on a cinq ans de retard avec les États-Unis. Donc, le but ou du dix. jeu, c'est de, un... <rire> voilà. de voir un petit peu ce qui se passe là-bas et puis d'essayer de voir si ça pourra marcher ou pas avec la France. Donc, ça, c'est le côté vraiment inspiration générale. Après, on fait attention aussi à ce que ça corresponde aux inspirations de... Euh, attendu par notre communauté, tu vois. Par exemple, euh, il y a deux jours, on a mis un, on a mis un, tu sais, donc c'est vraiment euh, ça ou ça, euh, qu'est-ce que vous préférez sur Insta, euh, avec euh, robe courte, robe longue, euh, cheveux lâchés, cheveux... enfin voilà, on leur donnait des, des choix et du coup, en fonction de leurs réponses, euh, tu vois, euh, par exemple pour la coiffure, elles nous ont dit bah, on préfère coiffure attachée, chignon. OK, bah, du coup, après, on leur a mis une inspiration de chignon. Le but du jeu, c'est qu'on réponde aussi comme beaucoup à, leur, à leurs asp aspirations, en tout cas, euh, et que cette, euh, cet échange, cette discussion qu'on a avec elles, même virtuelle, euh, bah, se, se retrouve avec des réponses pour elles.
0: D'accord, c'est cohérent, c'est bien. Voilà, <rire> Bravo. Euh, Ok, pour moi, pour l'inspiration, j'avais envie évidemment de parler de ta vie d'entrepreneur heureux euh, puisque, bah, puisque le podcast, il est écouté par pas mal de futurs mariés mais aussi par pas mal de prestataires, entrepreneurs indépendants, on appelle ça comme on veut, freelance dans le mariage et autres d'ailleurs. J'avais envie que tu me donnes une journée ou une semaine type, <rire> si tu as... Ou si, comme tu me dis, tu touches à tout, mais tu as peut-être, je sais pas, un emploi du temps quand même.
1: Ouais, moi je suis pas, je suis pas trop représentative de ces, emplois du temps hyper carrés. j'essaye, je, hein, mais j'arrive absolument à pas à m'y tenir, donc c'est, voilà. Je suis désolée, je suis pas une bonne, un bon exemple. Euh, j'ai beaucoup trop de choses qui arrivent en même temps euh, en tout cas ma routine euh, du matin c'est d'aller promener mon chien et de réfléchir tranquillement euh, pendant ce moment là, tu vois j'ai la chance d'avoir un chien et d'avoir ce temps pour moi avec lui c'est quoi, euh, quoi comme chien
0: c'est quoi comme chien c'est un labrador, il s'appelle Oslo ah oh, <rire> bah j'ai un golden moi c'est <rire> tes <rire> okay. donc là oui tu te promènes et tu réfléchis, tu planifies ta journée dans ta tête en fait
1: Ouais, en fait c'est ça. Après j'essaye euh, toujours le soir avant de partir euh, de de faire un point quand même sur euh, ce qui m'attend demain. Mais euh, mais je peux pas faire un point sur ce qui m'attend la semaine prochaine. Tu vois, je, euh, là par exemple c'est on se parle, mais je viens de caler un aller-retour à Paris lundi quoi. Mais on est vendredi. Enfin tu vois, euh, euh, c'est 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 vraiment des choses. Je suis quelqu'un d'assez spontané et, et c'est vrai que parfois et j'essaye je, de vraiment me me, me programmer des choses bien en amont etc euh, mais, euh, mais parfois le spontané ça fait du bien aussi et euh, du coup euh, ça me laisse des opportunités pour euh, caler des rendez-vous euh, euh, bah voilà ce podcast par exemple on a réussi à le caler assez rapidement j'ai pas un emploi du temps de, de ministre dans le sens où je fais énormément de choses dans ma journée, mais c'est pas des choses qui sont vraiment hyper programmées. C'est-à-dire que je vais pas me dire de 10h à midi, je fais une réunion marketing, de 13h, à 12h, je fais une réunion comme. Non, je, je ne peux pas faire ça. Euh, maintenant, je suis obligée quand même un peu de me, me forcer à un peu à faire ça parce que j'ai quand même une équipe avec moi. On est quatre euh, et donc du coup euh, je suis obligée de me caler des points avec eux. c'est pas tant pour moi c'est surtout pour eux euh, pour que eux ils aient déjà ce réflexe là aussi de d'avoir euh, vraiment des réunions de faire de me faire des points de me faire des retours et des comptes rendus on essaie de travailler sur des outils on a Trello on a Slack euh, on est en train de énormément bosser sur Airtable je te parle de, de logiciels, n'hésite pas. C'est si quoi
0: Airtable Parce que je connais Slack, Trello, Airtable, je connais pas. Tu connais
1: Slack, Trello, Airtable, c'est euh, le nouveau Excel, on va dire. <rire> c'est un, un Excel euh, online et qui te. Enfin, c'est très réducteur de dire que c'est un Excel, hein. mais euh, ça te permet en fait de faire énormément d'automation. Euh, donc du coup, par exemple, euh, tu vois, je suis en train de travailler sur ça. Euh, J'ai une commande qui arrive. Euh, bah la commande, je sais exactement euh, quand est la date du mariage, donc je sais quand est-ce que je le, je dois envoyer tel email donc je, enfin voilà, on est, c'est que des trucs qui sont automatiques. Ça prend énormément de temps à, à mettre en place. Par contre, une fois que c'est mis en place, on a cette ce bonheur là, quoi. Donc voilà, donc c'est, on utilise Zapier aussi, on utilise Mailchimp, euh, voilà. Je te donner euh, mes mes petites sources. Maintenant, euh, je te laisse aller voir euh, ce que c'est. Euh, ouais, ça ce je connais, que, les derniers je connais petit.
0: aussi. Bon moi j'utilise j'ai pas je suis wedding planner donc c'est différent.
1: Bah oui, c'est sûr. Ouais. Bah, moi quand j'étais wedding planner honnêtement, j'avais mes outils de travail que j'avais créés mais mais, mais j'étais beaucoup moins dans l'entrepreneuriat euh start-up, tu vois ce que je veux dire Alors que là bah j'ai pas le choix, euh, on est vraiment beaucoup plus dans une start-up, on est sur un projet nouveau, on a des comptes à rendre puisque que du coup, on a je suis possiblement en train d'aller chercher des fonds. Donc, euh, du coup, voilà, il faut mettre en place des outils, il faut mettre en place des rapports. Et ça, ben, on n'a pas le choix. Il faut, faut se bercer dans le bain de, de la Startup Nation. Ouais,
0: ah, tu es obligé de faire que des process et euh, de faire comme ouais. si... Euh... Comme si t'étais plus là pour pouvoir que tout le monde puisse le faire quand même. Enfin, ouais. Sûr. Ouais.
1: Après, euh, on a forcément besoin de, du fondateur euh, à la base pour pour booster le projet, mais euh, mais l'idée, ouais, c'est que l'erreur humaine soit moins euh, moins moins présente, parce que comme tu le dis, quand on fait les box, il faut pas se tromper, etc. Bah, si on, au maximum, on peut essayer d'automatiser de, des choses pour que alors, pas pour perdre le lien avec les clients. Hein. Là, elle, elle, elle le ressent absolument pas. C'est vraiment là pour nous. Euh, voilà, comme je disais, le process avec les SAT, etc. Ça leur envoie un mail automatiquement avec les commandes, tout ça. Voilà, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place pour éviter qu'il y ait des erreurs qui sont forcément humaines. C'est les pires. Et, euh, et, des, et, et du retard et des délais etc
0: ouais, que ce soit plus fluide aussi pour pour ta clientèle quoi parce que c'est c'est vrai que c'est agréable quand tu commandes t'as ton mail de confirme, tu sais que tout est bon c'est propre enfin voilà c'est
1: voilà l'idée c'est t'as dit le mot il faut que ce soit propre euh, et nous ça nous permet euh, ben en fait là ça fait un an que j'ai monté le projet ça fait un an que que un an et demi euh, que c'est cool tu vois il, il avance mais euh, je freine un peu parce que je me dis le process n'est pas encore clair si demain j'ai euh, un milliard de commandes je suis morte donc là l'idée c'est vraiment de faire ça c'est de faire en sorte que euh, le process soit vraiment clair propre et que du coup euh, après on puisse euh, actionner le bouton communication à fond euh, en faisant des pubs, des salons etc et se dire bah voilà si demain j'ai 10 000 abonnés par mois
0: pas de problème je gère <rire> je gère c'est cool, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Oui, écoute, ouais. merci. Donc ma question, euh, j'ai peut-être une idée, mais tu vas me dire, j'allais te poser euh, quelles sont tes perspectives, est-ce que tu t'es projeté à dans 5 ans, alors même si tu me dis que tu es assez euh, spontanée, ouais, non, on, on est obligé, euh, on est obligé un ça. petit peu quand on entreprend. Euh, oh, oui, oui, est-ce que tu as des rêves, est-ce que tu t'es dit, j'aimerais que ma boîte soit comme ça dans 5 ans
1: en fait, là, euh, le fait de, tu vois, de, d'être sorti un petit peu de ce carcan agence de wedding planner où t'es souvent seul, t'es voilà. Euh, là, je suis vraiment dans un autre carcan qui est start-up et autour de moi, du coup, je rencontre beaucoup d'autres start-up et je me dis c'est fou, ils ont réussi à faire vivre énormément de gens grâce à leur projet. C'est un bébé projet qui est sorti d'un hangar ou d'une un, chambre ou d'un voilà, et là, ça devient un truc. Euh, J'ai pas envie d'être. Euh, à, à, un nouveau Facebook hein, c'est pas ça le, le mon projet c'est pas de voilà, c'est pas d'être non plus euh, euh, Birchbox. Euh, je, je veux rester non plus euh, sur ma cible et relativement humble, mais par contre, j'aimerais réellement effectivement que la petite impatiente, ça devienne le top of mind de toutes les futures mariées, que limite euh, elles attendent la demande pour m'avoir. <rire> mais ça c'est encore une autre étape. Mais en tout cas, voilà, le but ce serait si j'arrive à créer une petite équipe de de 15 20 personnes autour d'un projet comme ça, de développer euh, différentes autres structures autour de ce projet-là euh, de voilà bah, j'en serais vraiment ravie euh, de développer une, une vraie communauté de, de petites impatientes etc ça c'est un peu comme ça que je vois je vois l'avenir dans cinq ans et euh, et puis après on verra si je reste ou pas dans ce projet-là parce que il faudra aussi que que ce soit un projet qui vive et est-ce que moi je ne serais pas déjà trop dépassée pour ça,
0: on verra bon, on a le temps de voir mais c'est pas mal déjà comme ouais, projet c'est ouais. pas tout de suite bon ok, alors j'ai vu aussi euh, le petit parfum qu'est-ce que c'est j'ai vu un post sur Insta alors euh, je, je te le dis moi j'ai voulu être née il y a très longtemps né le, le métier hein, je précise euh, il y a très longtemps parce que je suis très très sensible aux odeurs et, euh, et comme toi, j'ai vu que tu te retournes dans la rue quand tu sens un parfum. Euh, voilà. Moi, ça me le fait tout le temps, enfin souvent. Et parfois, c'est le parfum de ma grand-mère même, bon, qui est malheureusement plus là. Ouais, mais ça. Et ça, ouais, ça te plonge dans un truc. Euh, et je me suis dit, c'est dingue. Euh, déjà que on avait parlé d'interview, <rire> je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que tu dis la même chose, en fait, que ce que je pense. Donc, le petit parfum, euh, pourquoi Raconte-moi un peu. Alors, le petit parfum...
1: Initialement, c'est venu à la base d'une sublime rencontre avec Negin de l'odoristerie que je salue euh, dans le cadre d'un partenariat quand j'étais encore wedding planner puisqu'on devait, euh, elle voulait me, me présenter un petit peu son projet. Moi, j'avais déjà la petite impatiente dans les, dans voilà, en, en préparation, mais rien n'était sorti. J'ai mis un an hein, avant de, de sortir vraiment officiellement la petite impatiente. Et donc du coup, alors on a déjeuné ensemble à midi à Paris et, euh, et le contact c'est super bien fait. On a parlé d'une euh, donc pour ma future mariée puisque à savoir que Negin euh, accompagne en fait les futurs mariés pour leur créer une une vraiment une une identité olfactive pour leur mariage, pour leur jour J. Alors c'est génial parce que c'est vraiment quelque chose que tu peux décliner du faire-part jusqu'à des senteurs que tu vas mettre dans l'église jusqu'à tes cadeaux invités, jusqu'à la carte de remerciement. Ce qui fait que vraiment il y a une ligne rouge euh, de, de olfactif, c'est exceptionnel. Bref, et il faut savoir que donc c'est ton propre parfum que tu crées. Donc c'est assez rigolo. Donc on en a beaucoup parlé avec Nigine, et après on est venu à parler un peu du coup de la petite impatiente puisque moi c'est vrai que c'est quelque chose comme tu dis, euh, le souvenir olfactif c'est quelque chose qui me marque énormément. Euh, que ce soit en partant dans une rue ou justement quand tu passes dans une boutique ou un hôtel, tu vois, avec une, une odeur particulière. Ça, ça va être soit réconfortant, soit euh, pas du tout. Hein, ah
0: euh, oui, oui, que, je suis euh, d'accord.
1: Il <rire> faut, faut que ça matche. Euh, et du coup, voilà, on, on, a, on a discuté de ça avec les Guin, Et du coup, euh, du coup, on s'est dit bah ça pourrait être chouette de faire un partenariat pour la petite impatiente. Donc, ça a mis beaucoup de temps parce que je suis très occupée. <rire> Neguine Lapo me court toujours après. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'avais envie, en fait, de consacrer euh, un temps précieux à la création de ce parfum. Je voulais pas faire ça entre deux trains. Euh, donc, mal, malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu le faire en, en direct. Ça a dû se faire quand même euh, en décalé. Donc, elle m'envoyait, en fait, euh, c'est assez long hein, comme process, C'est-à-dire qu'on parle, on discute. Je lui dis ce que je ressens pour la petite patiente qu'est-ce que j'imagine. Tu vois, on ferme les yeux, on fait vraiment une introspection un peu sur soi, sur sa marque, sur euh, l'identité, que ce soit euh, visuelle, mais aussi du coup in fine olfactive. Et, euh, et donc on a beaucoup parlé. Ensuite, elle m'a envoyé du coup. Euh, elle t'en parlerait bien mais après elle m'a envoyé c'est pas des senteurs mais c'est vraiment les matières premières, de différentes matières premières et après on s'amusait en fait j'avais une petite pipette et je m'amusais, elle me dit tu mets deux gouttes de ça une goutte de ça nana. et je sentais etc et au final voilà, on est arrivé à, au petit parfum donc euh, voilà c'est vraiment le parfum de, de la petite impatiente euh, qu'on est en train du coup de placer dans, dans tous nos coffrets et on a on, on vaporise également toutes nos boxes avec euh, et tous nos, nos produits infinis puisque voilà à chaque, à chaque envoi le but c'est qu'on on ressente euh, on sente vraiment cette odeur de la petite impatiente et que euh, ben bah, voilà mon, mon rêve ce serait ça c'est qu'elle aient aussi ce souvenir olfactif que j'ai moi en fait qu'elle l'ait avec la petite impatiente ce serait chouette ah mais c'est génial, <rire>
0: j'adore, voilà. j'adore. Mais C'est vraiment,
1: tu vois, grâce à une rencontre avec voilà, bon, ouais, je trouve ça
0: génial. Bah ouais, j'irai voir ce qu'elle fait du coup parce que c'est une super idée en fait. Ouais bah, ouais, bah écoute, pour le podcast le même, euh,
1: je pense que ça peut être vraiment génial que tu parles d'elle et son projet parce que c'est carrément euh, original et tellement...
0: Euh, tu, tu, tu peux pas avoir un meilleur souvenir que. Ouais, puis j'allais dire, en fait, c'est tellement évident maintenant que tu en parles et que c'est vrai que pourquoi pourquoi on n'y pense pas avant, quoi, proposer ça au quoi bah, c'est ça. Après, ce qui est le plus dur
1: dans son projet, c'est que personne ne le fait trop avant. Donc du coup, elle, son, son but, c'est de, 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 de se démarquer. Mais elle y arrive de plus en plus, et ça, c'est génial.
0: Bon, alors après, je vais t'embêter un peu. <rire> je suis en train de préparer. <rire> je suis en train de préparer un, un autre, une autre interview avec euh, avec une planeur justement euh, sur le thème mariage écolo, là, tout ce qui est un peu. Euh à la mode, je ne sais pas si c'est à la mode euh, de façon bienheureuse ou pas, hein, mais, euh, mais j'entends dire que donc les boxes, les envois, tout ça, bah, ce n'est pas très écolo. Donc, euh, je mets les pieds dans le plat <rire> et je te dis qu'est-ce que tu as à répondre à ça Est-ce que euh, tu penses Est-ce que vous y pensez dans ton équipe
1: Alors, euh, tu y penses forcément parce que, parce que tu penses que ce soit dans la conception de ta box, dans vraiment le, le carton même, quand on envoie euh, dans ta recherche avec les différents transporteurs. Euh, maintenant, on ne peut pas faire du 100% green quand on est sur du e-commerce, c'est impossible. Euh, et et c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément euh, euh, satisfait au début, hein, je ne vous cache pas, mais en même temps, euh, il ouais, n'y a pas forcément de solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les box qu'on crée sont euh, à 70% recyclables c'est pas 100%, c'est pas le, un, 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 voilà, je suis très transparente avec toi, c'est pas parfait, euh, mais en même temps, euh, plus on va sur des choses qui sont écolo, plus c'est cher, et moi j'ai pas non plus envie que ma box euh, devienne un produit de luxe. Euh, donc voilà, c'est vraiment un, un balancier qu'il faut savoir faire entre réfléchir à l'écologie et euh, et, euh, et réfléchir ben voilà à, à sa satisfaction client derrière parce que. En fait, on a, on a fait quand même hein, beaucoup de, 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 de sondages auprès de notre clientèle en leur disant qu'est-ce que vous préférez Est-ce que, est que vous préférez que ce soit un peu plus cher mais plus écolo euh, Par exemple, on a un magazine. Est-ce que vous voulez qu'il soit en format euh, du coup numérique plutôt mais en fait la réponse c'est non elles veulent un papier elles veulent le toucher euh, le carton ben non elles veulent pas payer plus cher pour que ce soit écolo enfin ah bah, euh, je comprends c'est euh, difficile hein. voilà c'est 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 pas encore quelque chose qui est qui est complètement acté euh, dans notre méthode de dans notre euh, nos habitudes de consommation euh, je les blâme absolument pas hein. je suis la première aussi à faire à faire ça enfin à réfléchir à ça en tout cas euh, et donc du coup euh, voilà quand tu, quand tu quand tu réfléchis comme ça tu te dis bon bah ben, on va essayer de faire au mieux euh, on peut pas faire parfait, on va faire au mieux, euh, donc euh, donc on fait comme ça. On on n'est pas non plus une trop grosse structure, donc on peut pas encore mettre en place des moyens euh, pour euh, conserver justement, pour faire pour faire attention à notre empreinte carbone, etc. On, on, on va pas livrer aux États-Unis tous les tous les quatre matins, donc euh, on, on reste quand même assez petit et du coup assez peu mais si on l'est. Euh, et si demain, effectivement, euh, on commence à livrer partout, etc., c'est forcément une, une réflexion que j'aurais en, en tout départ. Maintenant, ça ça l'est voilà, ça pas. et. et euh, bah, ça l'est mais...
0: puisque tu es à 70% déjà, donc c'est déjà énorme. Enfin...
1: Oui, voilà, c'est déjà ça. Et ce qui est chouette, c'est que euh, nos, nos, nos créateurs, nos imprimeurs, etc., ont des solutions à nous proposer pour ça. Maintenant, on peut pas tomber dans le 100 euh, voilà écolo. Euh, D'ailleurs, tu vois, j'ai dû refaire un truc, c'est que nos boxes euh, initialement, elles étaient, en, en, elles étaient envoyées dans une enveloppe pour éviter justement d'avoir trop de cartons chez soi. De, tu vois la box dans la box. Euh, et en fait, le problème, c'est qu'il y, y a beaucoup trop de, de boxes qui arrivaient abîmées. Donc, j'ai pas eu le choix, j'ai dû faire du carton dans du carton. Donc, tu vois, ça, c'est tous les mois quand je mets mes box, je me dis, mais c'est pas possible, il y a forcément une solution. Mais malheureusement, bah, euh, voilà, si on veut que le produit arrive intact, on est obligé encore de faire ça. Alors, ça reste des cartons qui sont à taille exprès, on n'est pas comme euh, <rire> d'autres. Oui, il y en a d'autres, ouais. euh, Un immense carton pour <rire> un petit truc. Ça. Mais, euh, mais il n'empêche, voilà, on essaye de recycler aussi des cartons quand on a, on a des cartons de, euh, de créateurs qui nous envoient, on essaie de recycler ça, mais, mais c'est, c'est tout petit par rapport à ce qu'on...
0: Oui. Bon après aussi vous avez des des fournisseurs qui sont 100% français aussi, donc vous n'allez pas euh, euh, chercher tu vois en Chine pour faire revenir pour repartir. Bon ça c'est là où il y a l'impact qui est énorme quoi. Là euh, sur
1: ça sur ça pour le coup effectivement euh, on est on est relativement clean. Tu vois même euh, mes créateurs nantais je vais je, bon je m'amuse pas à me le faire livrer Non, non, je vais avec mon petit vélo chercher à Nantes à Rennes en fonction de là où je suis. Mais euh, mais du coup euh, voilà c'est bon. C'est des petites choses qui font pas forcément une énorme différence, mais qui, qui sont là, quand
0: même. Non, mais c'est bien. Et puis, c'est de l'avoir en tête, en fait. C'est tout. C'est, de faire au quotidien ce qu'on peut au mieux, parce que tu sais, enfin, euh, moi, quand j'organise un mariage, c'est pareil. C'est pas, c'est pas 100% veille, hein, de faire des, de toute façon, de se marier. On en parlera dans la prochaine interview, mais c'est, je vois pas comment c'est possible, en fait. Donc, les mariages écolo, je veux bien, mais il euh, y a une certaine limite, tu vois.
1: Voilà, c'est ça. C'est possible, mais il y a quand même, pas mal de contraintes qu'il faut penser euh, auxquelles il faut penser euh, du coup nous on a on a on a des créateurs tu vois dans la box qui font les éco cups on a euh, alors on va dire ouais c'est bien les éco cups mais c'est pas cyclable' oui mais bon c'est genre ça de mieux euh, on a une créatrice qui fait des pailles en bambou donc tu vois voilà je me dis bah c'est bien aussi promouvoir ces créateurs là ça permet aussi de donner des alternatives un peu plus écolo euh. Un mariage qui sont des alternatives pour le coup très simples. On n'est pas sur du 100% écolo, mais on reste sur des alternatives qui sont simples et qui, qui font, qui peuvent marcher facilement.
0: Ok, merci d'avoir répondu à, à ma question, à ma question les pieds dans le plat. Euh, J'ai la question traditionnelle, la question conseil euh, du podcast. Qu'est-ce que quels conseils donnerais-tu à une future mariée, un futur mari aussi euh, pour leur jour J?
1: Euh, profiter déléguer voilà euh, c'est clairement je dis pas forcément déléguer à une wedding planner hein, parce que tout le monde n'a pas le budget et, euh, et tout le monde n'a pas forcément envie de, de déléguer ça à quelqu'un de tierce euh, par contre quand je vois les futurs mariés qui euh, la veille du mariage sont encore en train de faire leurs fleurs leurs machins leurs trucs oula euh, non non les filles calmez-vous euh, les mecs pareil hein, d'ailleurs euh, ces messieurs aussi ont on droit à leur lot de stress avant le mariage euh, donc ouais il faut vraiment penser à déléguer euh, bien en amont donc voilà essayer de, 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 de donner des tâches à chacun et de faire et de, et de faire confiance en fait tout simplement parce que après il y a ça aussi ceux qui délèguent mais qui le jour J sont là en train de donc non en fait on fait confiance on délègue et comme ça le jour J en fait euh, on, tout le monde le dit ça passe à mille à l'heure et du coup, euh, moi j'ai une de mes anciennes euh, mariées, quand j'étais wedding planner, j'arrêtais pas de lui dire, profite, Servane, profite. Et, tout. et en fait, elle m'avait envoyé un mail après en me disant, mais en fait, j'ai tellement profité, mais grâce à toi, parce que dès que tu me le disais, tac, je me déconnectais de toute organisation ou quoi. Et je réalisais que j'étais en train de me marier avec mon mari et que c'était trop bien. Et donc, euh, et, et voilà, en fait, c'est juste que ça passe vite. Et parfois, il faut juste euh, essayer de, de capturer des, des moments. Que ce soit avec ses yeux, avec son sourire, avec son regard, et de se dire waouh, ça y est, je suis là, on l'a fait. Euh, non non, c'est pas grave si je vais pas dire bonjour à l'entièreté de mes invités tout de suite, je peux y aller après. Non non, c'est pas grave si la photographe. Non non, je peux faire ça tout de suite avec mon mari maintenant. Profiter, juste me concentrer sur ce qui se passe au moment T et pas réfléchir trop et, et demain ce sera trop tard.
0: Ouais, c'est le lâcher prise total quoi.
1: Ouais en faisant confiance
0: en faisant confiance ah. oui ça c'est sûr mais c'est vrai que c'est pas c'est pas évident quand on a passé une année parfois deux ans à préparer on... enfin en tout cas les les femmes surtout les femmes hein, parce que les hommes me, me parlent pas trop euh, sur un Oui, mais... un peu
1: moins après, voilà après c'est vrai qu'il y a beaucoup de maris qui se mettent une pression monstrueuse je pense qu'il faut aussi savoir relativiser ça fait beaucoup de conseils là tu m'avais que... <rire> grave. mais je pense qu'il faut il faut savoir relativiser tu vois rien que le covid nous a appris à relativiser hein, de, de, de manière euh... Un peu subite, mais bon, on n'a pas eu le choix. Euh, mais c'est vrai que là, tu vois, par exemple, j'étais sur mon tout dernier mariage euh, le week-end dernier puisque du coup, euh, je devais arrêter l'année d'avant, mais avec le Covid, ça a ça, pris un an de décalage. Et en euh, magnifique mariage, dans les Cévennes, tout ça, euh, tout était dehors, euh, trop beau. Et à 17h30, orage de montagne. Là. Mais genre, euh, un orage, de, 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 voilà, de la trompe d'eau, quoi, et qui tombe en trois secondes et demie, tu vois donc là, on court, on enlève les trucs qui craignent et tout, parce que toute la papeterie, elle était écrite à la main, avec un à la plume et tout, donc le truc, voilà. On court, on court, on court, on met tout à l'abri, 18h, grand soleil. Bon, bah, écoute, qu'est-ce qu'on fait On sèche tout et tout. Et en fait, ce qui, ce qui était cool, c'est que la mariée, euh, elle a vraiment relativisé... Elle a dit mais en fait c'est génial ça m'apportera un souvenir tout le monde courait tout le monde machin et, et en fait bon je dis pas que la puce est fan je dis pas que tout le monde réagirait comme ça cette euh, voilà à ce moment-là mais euh, ce qu'il faut se dire c'est que de toute manière c'est là on peut rien y faire, rien faire hein, donc euh, on va pas on va pas passer dix ans à se dire oh euh, mon dieu oh mon dieu oh mon dieu on va se dire bah ben, c'est pas grave enfin voilà euh, l'essentiel il est là j'ai mes amis j'ai mon mari bon
0: tout va bien. Non mais c'est clair, moi je suis, je suis entièrement d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'on réagit pas tous de la même façon mais euh, à partir du moment où tu relativises, de toute façon dans le quotidien, dans la vie, ça va beaucoup mieux
1: Ouais, c'est vrai c'est un travail à faire sur soi mais hein. oui, oui.
0: Hein. Euh, c'est un gros travail c'est vrai que c'est agréable ouais. bon merci pour tous ces conseils et alors, bon j'ai une question bonus, je sais pas si tu la connais parce que du coup je ne sais pas si tu écoutes souvent les épisodes ou pas la... Bah, j'en ai écouté quelques-uns mais pas le tout dernier Big Up ah Big Up bah, t'écouteras t'es concernée <rire> du coup ouais j'avais envie de tu sais de nous auto-congratuler ça fait du bien des fois ça
1: fait beaucoup <rire> de bien ouais, on le fait souvent quand on fait des euh, des, des closings euh, fin, fin de saison tout ça, ça, de se retrouver entre prestataires et c'est vrai que c'est quelque chose qui va me manquer tu
0: vois par exemple de ce de wedding planner que... bah écoute <rire> on se fera des épisodes <rire> Big Up voilà Ma question bonus, c'est est-ce que tu es mariée Non, je ne suis pas mariée. Tu n'es pas mariée et donc là… Je suis c'est. je
1: suis en couple avec mon chéri, mais je ne suis pas mariée. Alors pour une simple et bonne raison, on s'aime très très fort, il n'y a aucun souci sur ça. C'est juste que quand tu fais des mariages pendant 8 ans, quand tu passes tes étés entiers tous tes week-ends à faire du mariage, tu te dis que le tien, ça va être le travail. Donc moi, je n'ai absolument pas voulu avoir ce sentiment-là. Euh, et puis euh, et puis euh, voilà on, on est un couple plus solide donc je pense que si on se marie dans 10 ans on sera encore ensemble logiquement euh, et donc du coup voilà je me dis ça pourrait être cool d'avoir un autre projet différent on aimerait faire ça à l'étranger ah bah voilà c'était ma question on enfin, dans aussi. un comité ouais. très réduit donc, euh,
0: donc voilà Ok, donc ce serait plus destination wedding euh, ailleurs euh... Ouais,
1: mais, même, mais pas tu vois ce qu'on voit ou ce qu'on a vendu. Vraiment un truc hyper intimiste dans une destination improbable. Pas, pas forcément du Bali ou du voilà quelque chose de, qui nous ressemble en fait plus, parce qu'on est plutôt des grands vadrouilleurs. Et, et, euh, et donc, euh, on aimerait avoir beaucoup de nous en, en ce mariage, comme, comme ce qu'il faut faire.
0: D'accord, bon, mais cool. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à, à ajouter Peut-être, je sais pas.
1: Bon, écoute, euh, <rire> je sais pas. Euh, merci pour ce podcast. J'ai adoré euh, l'échange qu'on a eu ensemble. Et puis, euh, bah, écoutez, euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à, à, à me faire vos retours sur ce podcast et à me dire ce que vous aimeriez avoir pour la petite impatience plus tard, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux projets qui arrivent. Euh, mais euh, on est quand même ouvert à tous les, toutes les idées, en fait. C'est ça notre, notre force, c'est que on est vraiment à l'écoute, donc
0: n'hésitez pas. Oh bah on va suivre la petite impatiente, ça, ça c'est sûr. Et puis merci Laura pour ton temps, c'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julie. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous.